0: Tout a commencé quand j'avais encore 12 ans. J'ai décidé de participer à un concours de dictée sous l'impulsion de mes collègues de classe, et j'étais deuxième du concours après ma grande sœur. On a été contactés pendant les vacances pour une formation d'UNICEF. Et en fait, UNICEF, essais et forme des enfants reporters. J'ai commencé à écrire des articles sur les problèmes que les enfants aient rencontrés autour de moi, notamment par rapport aux enfants qui vivaient dans la rue, les enfants qui étaient dans les groupes armés aussi, qu'il fallait qu'on rien que dans nos quartiers, on n'avait pas accès à l'eau, à l'électricité, parce qu'il y avait des délestages et que des fois, ça nous pénalisait la nuit. On ne pouvait pas réviser. Puis, j'ai très rapidement commencé à faire mes premiers discours. J'ai rencontré pas mal d'autorités pour leur dire ce que nous, on voulait en tant qu'enfants. Qu'est-ce
1: que vous vouliez voir changer
0: alors avoir de l'eau propre qui sort du robinet. Des choses aussi qui peuvent paraître aussi basiques, mais qui avaient une importance énorme pour nous. On voulait avoir des espaces où jouer dans les quartiers. à Kinshasa, ça n'existe presque plus. Et on joue au foot euh, en plein milieu de la rue. À l'école, on n'étudiait pas forcément correctement. Avoir de l'électricité, pouvoir suivre les dessins animés, vous voyez
1: Donc vous dites à l'époque, c'était à l'âge de 12 ans, c'est ça Oui,
0: <rire> juste je grandissais, plus je prenais goût à, à faire ça. Et je ne pouvais plus m'en passer, en fait. À l'école, on ne nous apprenait pas forcément qu'on pouvait faire ça. Mais en fait, on nous a jamais dit qu'en tant qu'enfant, on pouvait aussi avoir notre mot à dire, on pouvait participer lors des prises des décisions qui nous concernaient, on pouvait faire en sorte que les choses changent dans nos communautés. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai appris et qui a changé ma vie.
1: Est-ce que vous pouvez vous définir comme une superwoman pour défendre les droits des enfants
0: En RDC, quand t'es une fille, c'est pas facile. Quand t'es jeune, c'est pas facile. <rire> j'ai vraiment eu les nerfs solide pour arriver à continuer. Malgré le fait que les gens ils te disent que tu dois penser à te marier, l'activisme ça peut être dangereux. Quand j'arrive à pousser ceux qui ne voulaient pas que je le fasse aujourd'hui à être fier de moi et à m'encourager, ça veut dire que voilà, j'ai quand même des super pouvoirs.
1: Quoi. Et comment vous en êtes arrivé à être activiste pour le climat
0: Quand ma famille a eu des problèmes financiers, on a dû déménager, on est allé vivre de l'autre côté de la ville de Kinshasa, près du fleuve. Je me suis rendu compte que le bord du fleuve, c'était une décharge publique. Il y avait des cadavres de chiens, il y avait des couches, il y avait de la vaisselle cassée, enfin, des restes alimentaires et tout. J'arrive dans mon école le matin, la cour est très propre, mais à midi, à la récréation, à 10h, vous voyez, il y a les poubelles, mais tout le monde j'étais déchets partout. Enfin, c'est des choses qui m'ont interpellée, quoi. Et euh, on travaille avec UNICEF pour la réalisation du documentaire « La voix des jeunes générations face aux enjeux climatiques » partout en RDC. C'est là qu'il y a eu aussi le grand déclic. On va voir tous les jeunes qui vivent, par exemple, à Moujimaï, dans les zones où les arbres sont coupés, dans les zones où il y a des inondations. Les enfants, les jeunes, ils savent que ça, c'est pas normal. Mais ils savent pas vraiment quelles sont les causes de ces problèmes-là. Mais ils essaient quand même de trouver des solutions. Il y a un enfant dans le documentaire, par exemple, qui dit, voilà, bon, je coupe des arbres pour faire des braises avec mon papa parce qu'on euh, n'a pas le choix, il faut qu'on mange. Mais je sais que ce n'est pas bien de couper des arbres. Donc
1: il y a cette conscience climatique qui naît de plus en plus. Et justement, c'est une question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que pensent les jeunes de votre génération des changements climatiques
0: Moi, quand j'ai commencé et que j'allais vers les gens, ils me disaient, euh, voilà, il euh, y a énormément de problèmes et toi, tu viens de parler des arbres qu'on coupe. Enfin, il y en a beaucoup en RDC, par exemple, c'est ce que les gens ils disaient. Mais en fait, c'est les conséquences du changement climatique qu'on a vécues qui nous ont poussés à changer notre regard et à nous dire vraiment que c'est réel.
1: Qu'est-ce que vous avez vécu, vous
0: À Kinshasa, par exemple, c'était en 2021 que les niveaux d'eau avaient tellement augmenté que mes amis, par exemple, ils venaient plus à l'école parce que leur maison était inondée, qu'ils avaient tout perdu. Aujourd'hui, l'ampleur des risques et des catastrophes qui s'abattent sur mon pays, alors que la RDC euh, voilà, elle fait partie des 33 pays qui polluent le moins et qui sont classés à très haut risque en fonction d'exposition au risque climatique des enfants. Moi, ça me choque
1: quand même un peu. Alors, vous avez initié votre propre association il y a quelques mois. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, l'association, elle s'appelle Fania. Ça veut dire faire en soigné. C'est des jeunes qui ont décidé dans leur communauté, enfin dans les quartiers, de mener des actions de sensibilisation, de démystifier la question climatique. Le but, c'est vraiment comment nous, en tant que jeunes, on peut réussir à impulser le changement venant d'en bas la thématique du climat elle est immense et en fait avec les amis ce qu'on fait c'est qu'on identifie des problématiques phares à Kinshasa c'est la gestion des déchets mais aussi euh, l'engagement citoyen qui est très important pour nous mais pour ça on a cibé des acteurs différents comme euh, Joël qui est euh, dessinateur qui utilise du plastique pour faire de l'art comme Dorcas qui fait des emballages biodégradables, ou encore Bob qui fabrique des poubelles avec du plastique. Mais dans les bas quartiers, ce qu'on fait, c'est compliqué. Tu vas pas aller t'imposer dans un quartier alors qu'ils ont une manière de faire. Mais c'est pour ça qu'on passe par les rapports de quartier, en fait. Comme Chichi, par exemple, qui mobilise tout le quartier chaque dimanche pour l'entendre rapper sur les questions socio-économiques. On arrive à mettre tous ces acteurs en jeu pour faire passer le message du climat et de l'environnement avec des termes simples, pour montrer à la communauté, aux jeunes, qu'en fait, si aujourd'hui la terre va mal, on pourra plus aller à l'école, planter à la maison et de pouvoir côté les fruits, par exemple manger des mangues pendant la saison, on ne pourra même plus sortir pour essayer de trouver de l'argent. C'est pour tout ça qu'il faudrait qu'on agisse. C'est nos quartiers hein, qui sont en jeu, c'est nos maisons, qu'est-ce que nous on fait On va aller voir peut-être les autorités pour leur dire euh, « Voilà, vous voyez ce que nous on fait, on aimerait bien que vous puissiez aussi vous euh, mettre la main à la pâte, vraiment, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez ratifié dans des conventions. » Mais il faut d'abord aussi que nous-mêmes, on, on s'active. Donc on espère vraiment que le changement venant d'en bas va changer la perception de ceux qui sont au-dessus. Il faut venir à Kinshasa, je vais vous montrer.
1: Ketia, si je vous dis l'Afrique qui gagne, qu'est-ce que ça vous évoque
0: Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est vraiment une Afrique qui arrive à se stabiliser. C'est une Afrique qui est ouverte, ouverte euh, au développement, ouverte euh, à l'activisme c'est qu'on arrive à mettre de côté toute la peur qu'il y a autour du fait de nous engager en tant que jeunes, c'est de nous rendre compte de l'importance qu'on a pour l'avenir de la Terre, se mettre en réseau pour créer et développer un discours commun qu'on pourrait porter de manière commune.